0: La transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine Comment l'évitons au quotidien, ces changements de pratiques, d'habitudes Quels sont nos choix, nos difficultés Et qu'est-ce qu'on arrive à changer Vous écoutez Alternative, le podcast des Néo-Aquitaines et des Néo-Aquitains qui font à leur façon la transition écologique. Dans cet épisode, les toilettes sèches en milieu urbain. Laurent, on est au cœur de Bordeaux, à quelques mètres de la gare Saint-Jean, et vous avez décidé, en plein centre-ville, de passer aux toilettes sèches. Est-ce que vous pouvez nous
1: raconter comment ça s'est passé C'était un vieux rêve.
0: <rire>
1: ben, C'était un peu un rêve, une utopie. Ça paraissait pas trop accessible, en effet, ici, en plein cœur de Bordeaux, d'être dans ce type de projet. Et en fait, c'est nos idées, nos valeurs... Voilà, et nos rêves euh, et la lecture d'un article sur la fumènerie qui ont fait que quasiment immédiatement, on a adhéré euh, au projet. On en a parlé en famille et euh, tout le monde était assez d'accord. Oui.
2: <rire> et après, c'était surtout l'idée de ne plus utiliser de l'eau potable pour, euh, dans lequel on allait polluer, mettre nos excréments.
0: Comment ça s'est passé l'installation Puisque là, vos toilettes, dans votre échoppe, e donc une maison typiquement bordelaise, on y accède en passant par la cuisine, donc comment s'est passée l'installation concrètement
2: Alors concrètement, nous avons, nous avons démonté nos toilettes à eau, euh, tout le plus simplement possible, remis en bouchon, vidé l'eau, on, euh, on les a enlevées, et après la fumènerie nous a euh, donné de, nos toilettes sèches que nous avons installées le plus simplement du monde. C'est fait en dix minutes en fait, chrono
1: euh, en effet, le tuyau a été débranché, on a retiré les toilettes, ça a été l'occasion d'un beau ménage. Hein <rire> et, euh, et en effet, après on a installé le bac, la structure en bois, avec les bacs qui récupèrent euh, voilà, nos matières fécales et notre urine. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne au quotidien
2: et bien, Au quotidien, euh, c'est un bac en bois... C'est des toilettes normales, avec une cuvette qui se lève, normalement, sauf qu'il y a deux espaces. Un espace où va directement le fumain, et un espace en céramique, qui récupère notre urine. Et l'urine est déversée dans un bidon, et tout ce qui est fumain est déversé dans une caisse. Ce que vous appelez fumain, ce sont les matières fécales. C'est ça
1: si on fait pipi, c'est très facile, en fait. Euh, l'urine, qu'on soit une fille ou un garçon... Alors, quand c'est un garçon, c'est particulier, il faut s'asseoir. On s'assoit parce qu'en effet, il y a l'idée que l'urine aille dans, dans un espèce de, de gros entonnoir en céramique. On n'a pas besoin de réfléchir, ça se fait tout seul. Et tombe et coule, évidemment, dans un bidon. Quand on fait caca, on est, en effet, on fait un peu attention d'avoir les fesses un peu vers l'arrière de la lunette... Pour que ça tombe bien dans une grande caisse, avec, il y a déjà un peu de sure de bois quand on est au début. On s'essuie normalement, on pose le papier avec la sure derrière et on recouvre nos matières de copeaux de, de bois qui sont fournis par la fumènerie, Que nous, on a commencé à aller chercher chez des personnes qui ont des cheminées qui tronçonnent leur bois et donc on essaye d'être autonome sur les copeaux de bois. Voilà, c'est un peu l'effort supplémentaire qu'on fait. On peut voilà. mettre n'importe
0: quel copeau de bois
1: Oui, 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 tout à fait. Il y a différentes essences. Alors, nous, ce qu'on a remarqué, parce qu'on a essayé d'en récupérer dans une scierie aussi, mais qui s'y si est très fin, et que ça a des qualités qui sont moins intéressantes pour aérer le fumain, donc le caca, et ce qui est important pour éviter les agglomérats et les odeurs. Parce que du coup, c'est une des questions euh, un peu... Euh, un peu sensible. Sensible. <rire> sensible des toilettes sèches.
2: Et, donc et du voilà. coup, nous n'avons pas ou peu d'odeur. Pas.
0: Ouais. Et autre sujet sensible, il faut bien les vider, ces toilettes sèches.
2: Nous allons à la fumainerie. il y a une, une application sur laquelle nous nous inscrivons. Et tous les jeudis soirs, entre 18h et 19h, la fumainerie, avec leur vélo cargo électrique, passe récupérer le bidon d'urine et la caisse et nous donne un autre bidon et une autre caisse. Si jamais il euh, y a une, une urgence, on peut toujours appeler la fumanderie parce que le bidon est plein, qu'on n'en a plus, euh, qu'on a accueilli de la famille ou, ou des amis et donc du coup, peuvent ramener plutôt un autre bidon et une autre caisse. Ça se fait de manière très, très euh, simple et très bien.
0: C'est-à-dire que la caisse qui est dans les toilettes s'enlève oui. Absolument. C'est la fumènerie qui la récupère à domicile et qui vous en fournit une autre, toute propre et vide. Voilà.
2: Prêt à l'emploi.
1: C'est hyper facile.
0: Vous avez parlé de la famille et des amis. Comment est-ce qu'ils ont reçu votre initiative
1: Au départ, avec le Covid, on n'avait pas beaucoup d'amis à la maison. Donc, on a pu expérimenter tranquillement entre les choses. Ça s'est très bien passé en famille.
2: et En fait, il euh, n'y a eu qu'une seule amie qui n'a pas voulu et qui, euh, qui n'a pas fait d'un mot toilette sèche. Mais tous les, toutes les autres personnes on a échangé avant d'y aller, on a expliqué le mode d'emploi. Bon, il y a eu quelques, quelques petites aventures avec les copeaux qui n'étaient pas mis au bon endroit. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. La seule chose, c'est qu'il y a eu discussion avant d'aller aux toilettes et discussion après d'aller aux toilettes. Et même les enfants ont réussi à faire des blagues. La blague, c'est quand les personnes sortent des toilettes, on leur disait « vous avez oublié de tirer à la chasse <rire> ».
1: Pour dire les choses, là, on a conservé des toilettes classiques à l'étage qu'on propose l'option. Hein, il y a la possibilité du champ, on est obligé de se retenir. Et c'est vrai que dans 95%, même peut-être plus. plus des cas, les gens y vont, sont plutôt heureux. Alors de quoi On n'en parle pas forcément. C'est vrai que c'est assez particulier parce que vu que ce n'est pas intégré à notre vie, en fait, c'est vrai que le moment des toilettes, ça, ça nous amène quand même à, à parler de ces questions-là qui ne sont pas forcément les plus parlées, mais avec des amis proches. Et euh, bon, c'est au, au pire cocasse, au mieux rigolo. <rire> Donc, ça se passe, en fait, ça se passe bien. Moi, si on arrêtait aujourd'hui, je serais très perturbée. Je me rends compte que quand je vais dans des toilettes classiques à l'extérieur, euh, j'ai perdu l'habitude de tirer la chasse. Et je me dis... <rire> Mon Dieu Et à la fois, je suis un petit peu fière de moi, d'oublier ça. C'est vrai que la question de l'eau, quand même, quand on a un peu conscience euh, ben, que c'est une ressource qui n'est pas illimitée, qu'on a la chance d'être dans une région qui a son eau potable, qui vient des, euh, des nappes phréatiques euh, très profondes, on se dit mettre autant d'eau en fait dans les toilettes, c'est pas possible
0: si vous aviez un conseil à donner à tous ceux qui veulent essayer et installer des toilettes sèches chez
2: eux. Oser essayer, d'oublier un peu leur, leur appréhension, continuer, ne pas s'arrêter sur les 15 premiers jours ou, les, ou le premier mois, et ça se fait naturellement, voilà, et qu'on ne peut y retirer que du bénéfice.
1: Ça ne se pose pas pour moi de la même manière euh, en ville et à la campagne, évidemment, parce qu'il y a quand même la question du traitement. Euh, des excréments ou de l'urine, qu'elle soit euh, revalorisée ou pas, qui, qui n'offrent pas, pas les mêmes possibilités, quand même, en ville et à la campagne. Ça, c'est une réalité. Donc, en ville, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu la fumainerie, avec tout ce qu'elle organise. Euh, je ne sais pas si on se serait lancé, donc c'est être aidé. À la campagne, on peut, si on a un jardin, euh, euh, organiser un compost un peu spécial euh, avec la coproduction. Euh, mais autrement, c'est vrai qu'en ville, il n'y aurait pas la tu vois. Même si on est très engagé, euh, je ne sais pas si on l'aurait fait. C'est des initiatives qui sont un fort engagement individuel, mais euh, qui ont besoin d'être portées aussi par le politique et que les politiques se mouillent pour les toilettes sèches.
0: parler de la fumènerie. Cette association fondée en 2019 a lancé en 2020 une expérimentation pour installer des toilettes sèches chez des particuliers dans l'agglomération bordelaise. Ambre Diazabacana est la
3: cofondatrice de l'association. Il faut savoir qu'en moyenne, une chasse d'eau, c'est entre 3 à 9 litres d'eau potable consommée à chaque fois que nous appuyons sur nos toilettes. Et cette eau ne va servir effectivement qu'à transporter les matières jusqu'à la station d'épuration, où elle devra ensuite refaire l'objet d'un retraitement pour ensuite être renvoyée dans le milieu aquatique, puis renvoyée dans un système de potabilisation pour être reconsommée par les ménages. Donc l'objet en fait, de la fumènerie, c'est d'éviter ce gaspillage de l'eau potable Exactement, mais pas seulement. Quand on a lancé l'association en 2000, fin 2018, en tout cas, qu'on a commencé les réflexions, on avait cet enjeu de préservation de, et d'économie de, d'eau potable qui était un peu le l'élément qui nous guidait, qui nous drivait et qui motivait notre, notre réflexion. Et puis en creusant un peu le sujet, en devenant un peu expert du sujet de l'assainissement, on, on s'est rendu compte que le principal enjeu de notre assainissement moderne et collectif, c'était la pollution des milieux aquatiques par l'ensemble des nutriments et des mm, éléments pathogènes que nous renvoyons dans le tout à l'égout et qui ne sont que partiellement traités en station d'épuration. Et la particularité de la fumannerie, c'est que l'expérimentation est menée vraiment au milieu urbain, c'est-à-dire en plein centre-ville. Tout à fait. On a vraiment souhaité euh, finalement déconstruire plein d'idées reçues qu'on se fait sur l'assainissement écologique et sur les toilettes sèches, en démontrant qu'il était possible, sur un plan technique déjà, de disposer de toilettes sèches et d'utiliser les toilettes sèches dans des appartements, euh, raccordés tout à l'égout, mais sans jardin, euh, en plein cœur d'un centre urbain dense, euh, qui est la commune de Bordeaux. Alors expliquez-nous, comment ça se passe si quelqu'un veut installer des toilettes sèches chez lui Ok, concrètement euh, les personnes viennent à nous et nous notre expérimentation visait à limiter au maximum la contrainte pour le futur coproducteur ou coprodu la future coproductrice comme on les appelle limiter au maximum la contrainte liée à l'usage de ces toilettes sèches. On considère que cette transition est déjà suffisamment forte en termes d'utilisation de, de, quotidienne pour ne pas rajouter d'autres contraintes techniques. Donc on propose un service qui est tout inclus ou l'inclusif on pourrait dire, qui va de l'équipement et la pose et l'installation des toilettes sèches jusqu'à la collecte des matières et l'approvisionnement en sciure. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement des coproducteurs et coproductrices, comme vous les appelez, depuis la fourniture de la sciure jusqu'à la collecte, Exactement. finalement, des matières fécales et de l'urine. Exactement. Ils vont nous exprimer leurs besoins en sciure, donc on va pouvoir leur apporter pendant la collecte. Et surtout, on va leur apporter des contenants propres qui leur permettront finalement d'être autonomes dans l'utilisation du toilette sèche, sans se poser la question de la valorisation des matières, de leur stockage et de leur valorisation pour un usage agricole. Justement, que deviennent ces matières fécales et cette urine Quand on a démarré la, le projet associatif, on s'est très vite confronté à l'absence de filières, euh, on va dire stables, pour valoriser ces matières qui sont pour nous en fait des ressources et pas des déchets. Et cette absence d'exutoire de, de, en fait pour ces matières tient simplement au fait que la réglementation encore aujourd'hui est très floue. Et donc il a fallu qu'on qu trouve et qu'on co-construise avec des partenaires locaux euh, deux filières de valorisation Côté matière fécale, on a eu la chance d'arriver sur un territoire où l'événementiel avait déjà fait la preuve de la faisabilité de l'utilisation de toilettes sèches. Et donc, certains acteurs avaient déjà pu commencer à construire une filière de valorisation des matières fécales. Donc, on s'est appuyé un peu sur l'expérience des loueurs de toilettes sèches pour valoriser ces matières. Et donc, on travaille avec, on a commencé à travailler du moins avec un une plateforme de compostage industriel qui est basée à 20 km de Bordeaux, qui s'appelle PénEnvironnement, Environnement, et qui, depuis une dizaine d'années, travaillait déjà avec des loueurs. Donc, on, on envoie nos matières à cet acteur qui va les transformer par compostage industriel et, euh, et les normer, et les distribuer à des agriculteurs euh, qui, euh, qui vont pouvoir les utiliser pour la production euh, alimentaire. En clair, ça devient de l'engrais Ça devient un compost. D'un côté, on a le compost qui va être en structurant euh, euh, un matériel qui va structurer le sol et permettre euh, l'aération, permettre aux animaux de se déplacer dans le sol. Et de l'autre, on a l'urine, qui, qui est un produit qui pourra plutôt rentrer dans la catégorie de l'engrais du fait de, des nutriments qu'elle euh, qu contient, azote, phosphore, potassium, qui sont utiles à la vie et à la croissance des plantes. Euh, et donc, justement, bah, ça permet de faire la transition avec l'urine, qui, pour le coup, elle faisait, le, qui faisait à ce moment, au moment où on a lancé l'association, l'objet de peu d'expérimentations de, de, mais euh, qui, euh, au moment où on a lancé euh, l'association, avait suscité l'intérêt d'une start-up qui s'appelle Toupie Organics et qui démarrait ses réflexions pour produire un urino-stimulant à partir donc d'urine humaine. Ils sont basés à saint jean diac donc à 60-70 km de Bordeaux. Donc, on a souhaité inscrire notre démarche dans euh, le développement de leur modèle et de leur process. Et pour le coup, leur produit n'est pas Catégorisé en grès, donc, mais biostimulant, son ambition, c'est surtout de redonner de la vie au sol qui pourrait être qualifié de mort. Donc on est vraiment dans une logique de revalorisation des matières premières, à la fois circulaire et surtout locale C'est notre volonté. On doit faire face aux difficultés, malgré tout, de transport, qui restent quand même assez complexes. Saint-Jean-Diac, c'est malgré tout à 70 km, donc il faut pouvoir réussir à. À apporter les matières jusque-là-bas. Et nous, donc, le choix qu'on a fait euh, sur un plan logistique, c'était justement de simplifier euh, la logistique pour ces acteurs qui sont souvent des gros camions et qui ne veulent pas rentrer en centre-ville. Nous, on a proposé en fait, le, la logistique du dernier kilomètre en faisant justement cette collecte en porte-à-porte, -à, -porte, à vélo, chez les usagers de nos toilettes sèches. C'est-à-dire que vous faites votre collecte en triporteur Exactement. toutes les semaines Chaque jour, de 17h à 20h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a décrit notre collecte pour nos différents coproducteurs et coproductrices. L'expérimentation a commencé en 2020. Combien ça représentait au maximum de coproducteurs et coproductrices au pic de, du fonctionnement du réseau, on avait 35 familles et euh, entre, micro-entreprises qui étaient déconnectées du tout à l'égout et qui représentaient à peu près une centaine de coproducteurs et coproductrices, donc enfants, euh, professionnels, etc. L'expérimentation va, va toucher à sa fin en septembre 2022. Euh, L'idée c'était de partir sur une expérimentation de deux ans pour cesser le temps d'observer un peu les comportements individuels, euh, les dynamiques collectives. Et on, et on essaie surtout d'accompagner la suite de cette expérimentation avec les collectivités locales et euh, aussi les usagers qui souhaiteraient malgré tout poursuivre euh, cette, euh, cette aventure. Alors justement, quelle va être la suite L'objectif c'était à la fois de s'interroger sur la faisabilité technique, euh, mais également euh, la viabilité économique et l'efficacité environnementale de ces nouveaux modèles d'assainissement urbain. Sur le plan technique, on a réussi à démontrer que c'était faisable et que surtout les gens étaient prêts. Puis surtout, on a démontré aux collectivités que c'était envisageable de penser ce type de modèle dans la, le contexte urbain actuel. Et donc, on a euh, impulsé avec les, certaines communes de, de la métropole des réflexions pour envisager l'installation de toilettes sèches dans d'autres espaces qui seraient moins des espaces privés, mais plutôt des espaces publics. Aujourd'hui, on fait malheureusement le constat qu'au prix de l'eau et, euh, et surtout euh, l'absence de politique publique dédiée euh, empêche l'intervention des institutions euh, sur un, de manière durable dans le temps, donc empêche un financement dédié à l'assainissement écologique. Et du coup, le modèle n'est pas viable économiquement sur du long terme, malheureusement. Mais pour nous, euh, cette expérimentation a permis d'engager les discussions qui, euh, pareil, on l'espère, permettront de commencer à dessiner un cadre euh, réglementaire et politique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à une famille qui veut franchir le pas Alors sur le territoire de Bordeaux Métropole, euh, nous sommes présents, donc euh, on, on invite les familles à se rapprocher de nous pour euh, au moins un minima, euh, avoir des conseils. Et à l'échelle nationale, il existe un réseau qui s'appelle le réseau d'assainissement écologique qui rassemble les particuliers, les professionnels qui souhaitent travailler à, à faire augmenter la visibilité de ces solutions dites d'assainissement écologique. Et donc j'invite les personnes à se rapprocher de ce réseau également pour avoir des informations, pour connaître aussi l'état d'avancement des réflexions des acteurs et, et puis participer à cette transition. Vous auriez en quelques mots un vœu ou un souhait pour la poursuite de ce projet Moi, j'ai le souhait... Euh, tout d'abord euh, qu'il y ait de plus en plus de personnes justement qui euh, souhaitent euh, envisager cette transition et surtout que les collectivités publiques arrivent à, à, à s'en saisir et à prendre le relais de, de cette démarche citoyenne qui euh, ne pourra finalement pas réellement faire transition dans du long terme sans, sans eux. c'était Alternative,
0: un podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt